1: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Erstes Rennwochenende ist rum. Hier ist Backstage, Boxengasse, der Sky-Motorsport-Formel-1-Podcast. Und äh, ja, wir sind äh, alle noch irgendwie vollkommen fertig von dem Wochenende. Und teilweise noch in Bahrain. Peter und ich äh, sitzen in der Hotellobby und die Sandra... Als Mutter eines ganz kleinen Kindes, Ich wollte schnell heim, Sandra. Du bist gut angekommen.
2: Genau, ich bin äh, ungefähr vor einer Stunde hier zu Hause mit wehenden Fahnen rein. Also bin äh, nachts um eins noch weggeflogen, aus Bahrain, dann morgens um sechs, äh, kurz vor sieben gelandet in Frankfurt und dann von Frankfurt mit dem Zug rüber nach München. Ähm, ja, das war schon ein ganz schöner Ritt, aber ich bin ja nicht so groß. Ne? Das heißt, ich kann auch im Flieger eigentlich ganz gut schlafen. <lacht>
0: Wie voll war denn der Flieger eigentlich Sandra? War
2: es voll? Du, Peter, es ging, ehrlich gesagt. Ich hatte eine Dreierreihe für mich alleine. Ich habe aber schon auch Leute gesehen, Herrlich. die ähm, ja schön, ne? Die zu zweit in der Dreierreihe saßen, aber es war jetzt nicht so komplett ausgebucht, dass du sagst, irgendwie jeder Sitzplatz irgendwie voll besetzt. Da gab es schon noch. Ähm ein Platzteil war schon noch frei. <lacht>
1: Und wahrscheinlich bist du gleich äh, in Tiefschlaf äh, gefallen. Also uns ging es zumindest so, wir sind ja von der Strecke dann heimgekommen, zusammen auch mit den Kollegen von Sky äh, England, haben dann was gegessen. Dann ein, zwei kleine Absackerbierchen und dann aber habe ich sowas von geschlafen, wie ein wie ein kleines Baby. Ich war fix und fertig. Ich habe nicht sofort in den Schlaf gefunden. Ich habe äh, tatsächlich noch das
0: äh, Interview der Kanzlerin geguckt bei äh, Anne Will. Also ich habe ich hab ein bisschen äh, gebraucht, bis ich zur Ruhe gekommen bin, aber danach geschlafen wie ein Baby und dann äh, tatsächlich heute bis zehn, ne,
1: bevor wir dann äh, an den Pool gewandert sind mhm. für zwei, Sascha. Genau, wir fliegen ja heute Abend dann erst los und genießen jetzt noch diesen Tag hier so ein bisschen. Äh, Sonne ist ja da, aber der Wind ist immer noch total heftig, Sandra. Wahnsinn. Also eigentlich so wie gestern den ganzen Tag beim Rennen.
2: Ja, das war schon krass. ne? Also ich fand sogar, also im Fahrerlager fühlte es sich so an, als wäre es zum Abend hin ein bisschen schwächer geworden. Aber als ich da morgens mit euch zusammen auch vom Bus ähm, rüber Richtung TV-Compound gelaufen bin, hatte ich die Haare ja noch offen und dachte mir, oh nee, das tue ich mir nicht an an dem Tag. Oder beziehungsweise auch unserem Zuschauer tue ich das lieber nicht an, wenn ich dann aussehe wie so eine Wetterhex, weil mir da die Windstärke 6 die ganze Zeit um die Nase weht. Und ähm, habe dann ja auch die Haare zu zusammengebunden, weil ich fand es schon echt krass, Sascha.
1: Ja, also das war schon extrem, haben mir die Fahrer auch gesagt und jetzt einen Tag, also nach diesem ersten Rennen mit dem Sieg von Lewis Hamilton, so spektakulär gerade die letzten Runden gegen Max Verstappen und auch ja, unsere zwei Deutschen, die ja unterwegs waren mit unterschiedlichen Leistungen, kommen wir gleich dazu, Debüt von Mick Schumacher und ja, über Sebastian Vettel muss man natürlich auch noch reden, aber ähm, sagt mal die Eindrücke jetzt, ähm, ihr wart ja das ganze Jahr, ähm, letztes Jahr damit dabei, mit dieser Corona- Situation, ähm, fand ich, also der jetzt das erste Mal wieder da war, so ein Hauch von Normalität scheint wieder zurückzukehren ins Fahrerlager, Peter, ne? Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen,
0: äh, grundsätzlich auch wir als Gruppe, wir sind ja gewachsen äh, wie nix, äh, ne? mit, äh, mit Ralf, der dabei war, Timo, der dabei war, Sandra, ich, äh, du, also wir waren ja eine richtig große Truppe vor Ort und ich meine, allein ja das äh, hat ja so viel Spaß gemacht, ne? ähm, auch in der Konstellation wussten wir jetzt auch nicht, äh, zum ersten Mal dann auch wirklich äh, mit allen unterwegs gewesen und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt mal so äh, neben den sportlichen Highlights, mein persönliches Highlights gewesen, dass das einfach ein solches Spaßwochenende gewesen ist ne? und wir uns auf Anhieb allesamt so gut verstanden haben und ja, irgendwie kam das ja offensichtlich auch rüber, haben super Feedback bekommen, da auch nochmal Danke in Richtung der sozialen Medien, also was das betrifft, bin ich super happy, eins meiner absoluten Highlights.
2: Bin ich voll deiner Meinung, Peter, ich fand's auch super, weil ich meine, ich kenne ja jeden von euch, habe mit jedem von euch im Prinzip schon mal so separat Gearbeitet und Zeit verbracht, aber so zusammen auf einem Haufen kann ja dann immer noch mal so eine andere Gruppendynamik irgendwie entstehen. Und ich fand, das hat super harmoniert zwischen uns allen und ähm, hat echt richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand es halt auch schön, dass wir ähm, ja als Team dann halt auch zusammen saßen, äh, groß am Tisch. Ja, klar, wir sind in unserer, in unserer Bubble, das heißt, wir können auch gemeinsam dann essen und ähm, zusammen dann den Abend verbringen. Auch mit Timo und mit Ralf, die dann mit uns jeden Abend am Tisch saßen und ein paar so kleine Anekdötchen noch ausgepackt haben. Also wir haben viel, viel, viel gelacht, muss ich echt sagen. Ja, und äh, ein Manko habe ich
0: natürlich auch entdeckt, ne, wo Timo unser absoluter Dartkönig ist, äh, Kimi Rekön, <lacht> äh, ja auch geputzt hat äh, an der Strecke mit äh, ja, Stop the Glock. Ähm, aber meine Performance, äh, die war natürlich richtig, richtig schwach. Ich hatte kurz noch <lacht> überlegt, Timo eine Wette anzubieten in Richtung Ende des Jahres. Aber äh, nach den kläglichen Versuchen, äh, die ich da unternommen habe, habe ich mir gedacht, nee, nee.
1: Halte ich mal schön zurück, Hardenacke. Ähm, da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Nee, aber um das nochmal zu sagen, großartig ich muss ja, Ich muss ja gestehen, als ihr alle unterwegs wart, ähm, bei uns ist ja so die Kommentatorenkabine, kabine die dabei hatten, <lacht> dieser kleine Container, der ist ja gleich direkt hinter unserem Redaktionscontainer gewesen. Dann wart ihr an der Strecke, der Ralf hat irgendwie was zu essen geholt. Dann bin ich in den Container und hab mal auf die Dartscheibe geworfen. Nein. Weil ich, gedacht hab, ich kann vielleicht mithalten. Und? Ist euch das Loch äh, hinter der Dachscheibe nicht aufgefallen, <lacht> links daneben? Ich habe da schon von mir. Nee, ich habe da mal schön einen reingezimmert, aber war so richtig. <lacht> Und äh, ganz ehrlich, ich habe ihn fast nicht mehr rausbekommen. Dann dachte ich mir, ja, scheiße, jetzt ist der Dartpfeil da drin. Was macht das, wenn er rauskommt? <lacht> auf wen kann ich schieben?
2: <lacht> aber das Geile ist ja, es gibt ja noch ein zweites Loch, weil das war nämlich wirklich von Peter. Der hat nämlich auch bei einem der ersten äh, Auftritte auch <lacht> Mann, mal voll ra. in die Wand reingefeuert. Ja? Und ähm, nee. irgendwann fiel uns dann auch mal auf, als wir da immer so in der Mittagspause so ein bisschen Dart gespielt haben, ist ja dann auch, kennt man ja, ne? ist ja dann auch manchmal ein bisschen lauter. Und dann sagte auf einmal die Imke, unsere redaktionelle Leitung, die da mit dabei war, sagt mal, ist zwischen unserem Container und dem Kommentatoren-Container eigentlich noch irgendwie Luft dazwischen oder so? Weil ich glaube, Sascha, du hast da irgendwie an der Quali-Zusammenfassung gearbeitet und wir haben quasi nebenan Halligalli äh, äh, Darts gespielt, so ungefähr. Und äh, da war die Überlegung, ob das nicht vielleicht ein bisschen laut ist, was wir da machen. Aber ich glaube, es war genug Luft dazwischen.
1: Ich habe nichts gehört, alles gut. Ja und selbst Ralf
0: hat, selbst Ralf hat ja auch äh, gespielt, ne? also auch äh, wenn, wenn der sich mal so gefühlt ähm, alleine gedacht hat, deinem Container, habe ich den auch gesehen, wie er sich die Pfeile geschnappt hat, ähm, aber ich glaube, bei ihm sah es zumindest ein Tacken besser aus als, ähm, als bei uns dann. Nee, aber wie gesagt, war super. Zum Rennen selbst, äh, oder Sascha, was, äh, was wolltest du, du wolltest noch was sagen, ne?
1: Ja, ich ich, ich, ich wollte nur sagen, dass wir das ja jetzt weitermachen, dass da die ganzen Fahrer und Verantwortlichen im Fahrerlager jetzt dann drankommen und äh, auf die Dartscheibe äh, werfen, inklusive Interview. Und das Lustige ist ja, das muss man ja auch sagen, ähm, es ist ja oftmals nicht ganz so einfach, so die äh, Topstars dann äh, für ein Interview äh, herzubekommen, weil die natürlich auch viel Zeit haben und manchmal auch keine Lust, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber als sie die Dartscheibe gesehen haben, wie wir da durchs Fahrerlager gelaufen sind, haben sie alle geguckt und haben auch schon gefragt, was man denn machen muss, um auf diese Dartscheibe werfen zu dürfen. Also das ist super. Das ist quasi der, der dicke Wurm im, im, im Teich. Ja? <lacht> wollen sie alle zubeißen. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, Timo hat ja mit,
0: äh, mit Kimi gesprochen ähm, ne? und der hat ja geplappert wie ein Äffchen. Äh, ich meine, wenn, wenn wir den äh, zum Interview haben, äh, dann äh, sind es äh, meistens Einwortantworten. Äh, Einwort ja, ähm, aber bei ihm, äh, der hat das ja richtig locker genommen, das Ganze. Also das bewirkt tatsächlich richtig was, ne? diese, diese Dartscheibe.
2: Ja, aber Peter, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich, hab, ich weiß nicht, was mit dem Kimi los ist, aber ich habe so das Gefühl, dass er jetzt gerade so alles, was er die letzten Jahre nicht gesprochen hat, wieder aufholen muss. Denn ich hatte eine Situation, da stand ich da an diesem TV-Gatter, wo wir ja immer stehen, um die Interviews zu machen und wollte eigentlich gerade mich um einen anderen Fahrer bemühen. Und auf einmal steht der Kimi da, so ganz freiwillig von alleine, ohne dass ich ihn gebeten habe. Steht er da und schaut mich an und erwartet so, dass ich jetzt hinter Interview mit ihm mache. Habe ich dann natürlich ja auch gemacht, ist ja klar. Und der hat auch in der ersten Antwort gleich schon geredet, wie ein Wasserfall, also für seine Verhältnisse geredet wie ein Wasserfall. Kleines
1: Klappermäulchen.
2: Total. Also vielleicht hat er da irgendwie was aufzuholen aus den letzten Jahren. Ja,
1: ich habe ja das Gefühl, das liegt an seiner Frau. Also es ist ja meistens so, Männer verändern sich ja dann immer mit ihren Frauen. Und äh, er hat sich, glaube ich, zum Positiven verändert. Die äh, Minto, die hat hat da einiges jetzt bewerkstelligt, gerade jetzt ja auch auf Instagram. Das ist ein super spannender Instagram-Kanal, haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon darauf hingewiesen. Also das lohnt sich, wenn man ein bisschen was zu lachen haben möchte, dann einfach mal so ein paar Filmchen vom Kimi anschauen. Das hilft auf alle Fälle, das ist sehr, sehr lustig. Ja, und ich meine, klar, wir müssen natürlich auch sagen, das Wochenende stand ja extrem auch im Zeichen von Mick Schumacher. Fand ich, also was da los war, klar, das wird noch viel, viel krasser werden, wenn, wenn mehr Leute dann auch im Fahrerlager sind, aber also mein Eindruck war, die paar Mal, die ich ihn gesehen habe, er hat es wieder mega souverän irgendwie an sich vorbeiziehen lassen.
2: Ja, das fand ich auch, Sascha. Irgendwie hatte, also ich habe ja so ein bisschen die zwei Deutschen beobachtet, habe mich so an die Fersen von Sebastian und auch von von Mick geheftet und bei Mick muss ich wirklich sagen, ey, ich war total beeindruckt, wie cool der irgendwie rüberkommt. Also ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie es in ihm drinnen ausgesehen hat, da war bestimmt Aufregung da, aber der hat das irgendwie mit einer Lässigkeit genommen, die ähm, ich echt beeindruckend finde für einen jungen Kerl mit 22 Jahren, der gerade irgendwie vor seinem Formel-1-Debüt steht, mit diesem Namen. Und wenn du dann da siehst, könnt ihr euch noch erinnern, in der Quali im Q1, wo er die, die erste gezeitete Runde gefahren ist und dieses MSC ganz oben auftauchte. Da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut, finde ich. Und ich glaube, das ist, bleibt ihm ja selber auch nicht verborgen. Und er hat es echt mit einer richtigen Coolness genommen, finde ich.
0: Sanna, das ist ganz schön, wo du das sagst. Da saß ich in dem Moment neben dem Ralf, weil wir da das Qualifying uns angeschaut haben. Timo war beim, beim Sascha in der Kommentatorenbox. Und Ralf Erster Kommentar dazu. Das ist doch schön, mal wieder einen Schuhmacher ganz vorne zu sehen. Äh, historischer Moment. Also der hat das auch richtig genossen. Ähm, äh, also um das nochmal zu sagen, das fand ich ähm, auch richtig bemerkenswert, äh, da diesen Kommentar dann vom Ralf auch zu hören. Und was du sagst, äh, wie cool er ist. Ich finde, da kommt ja noch was dazu. Ich finde, dass er ja auch so bodenständig einfach ist, ne? äh, zu jedem wirklich so freundlich ist, in den Interviews aufgeräumt wirkt. Äh, ne? Egal, mit wem er spricht, äh, auch nach wie vor, was ich auch schon mal erzählt habe, im Fahrerlager und auch im, im, im Grid dann. Äh, jeder kommt zu ihm, jeder kennt ihn, äh, jeder spricht mit ihm und er ist immer relaxed und freundlich. Also Hut ab vor vor dem Mick.
2: Ich habe noch eine Szene beobachtet, Peter, die äh, wollte ich noch mal kurz reinwerfen. Das war äh, wirklich ganz kurz vorm Start, da stand ich ja oben auf meiner Terrasse und hatte da auch wieder die Autos der beiden Deutschen ganz gut im Blick, weil Sebastian ja von ganz auf hinten gestartet ist. Auf deiner Terrasse. Auf Ja, auf Terrasse. meine Terrasse. <lacht> <lacht> ja,
1: ja genau. unsere also. der König. Der König, genau. der König so, ich hab so mal süß, schön fleißig oder du, nach unten. Gehörst äh, gewunken, du gehörst jetzt ne? zum Hofstart, oder wie
2: hier? <lacht> Aber pass auf, was ich nicht beobachtet Gruß. habe, ähm, war, dass Mick, bevor er ins Auto eingestiegen ist, wirklich jeden einzelnen Haasmechaniker, der da um sein Auto rum war, nochmal abgeklatscht hat, bevor er ins Auto eingestiegen ist. Das kann natürlich jetzt was sein, ähm, ähm, Jetzt haben wir hier Feuer, Was ist bei Alter? euch los?
1: Wir haben Feueralarm allein. <lacht> so, ich glaube, wir müssen jetzt hier schnell mal auf die Straße fliehen. oder Richtung ich beobachte Kugel. gerade hier das Personal in der Lobby von unserem Hotel. Die sind alle sehr ruhig.
2: Ja, dann ja, husch, husch, oh, raus mit an. euch.
1: Ist, aber es bewegt sich. Ja, es ist relativ ruhig, ne? ne Sonst bewegt sich ja keiner. <lacht> ja, ja, du, ich, ich habe das Personal im Blick. Solange das Personal nichts macht, bleibe ich hier sitzen. Jetzt wird hier gerade wild telefoniert. Ich, ich, ich habe hier einen sehr guten Blick auf die Rezeption. So, da ist noch ein Herr, der gerade in sein Handy reintippt und jetzt scheint das Problem
0: behoben
1: zu, zu sein. Also der hat offensichtlich das Ding wieder ausgestellt. Also nichts passiert, äh, es weht draußen und hier drin äh, ist das alles Feuerchen. in Ordnung wieder.
0: Das Feuerchen ist gelöscht, meinst du?
1: Ja. Sehr gut. Also äh, die Mechaniker bei Haas, klar. Ich meine, äh, der Mick ist da, äh, glaube ich, auch wirklich ein, ein ganz, ganz feiner Kerl, wie er da mit denen umgeht. Ich
2: habe mir gedacht, ich man muss das jetzt noch mal beobachten, ob das jetzt vielleicht so eine Geste auch, ich sag mal, vor dem allerersten Rennen war oder ob er das jetzt permanent macht. Das würde mich mal interessieren und das würde ich dann auch mal die nächsten ähm, Rennen versuchen zu beobachten.
1: Sehr spannend, ja. Aber was natürlich wichtig war, war, dass er auch äh, dann auf der Strecke ja äh, seine Leistung gebracht hat. Also er war in den Trainingssessions sogar zweimal vor äh, Latifi Williams. Seinen Teamkollegen hat er auch geschlagen, auch in der Qualifikation. Das ist ja super gemacht. Und ich habe einen neuen Spitznamen übrigens für seinen Teamkollegen. Nikita Mazepin heißt er eigentlich. Ich nenne den jetzt Masse Spin, also weil er sich ständig dreht. Spin. <lacht> <lacht> Wie oft am Wochenende? Drei Mal, ne? Habt, drei ihr, gesehen, Mal, ja? <lacht> Habt ihr gesehen,
2: dass es jetzt diese Website gibt? When did Masipin spin? Wo dann so ein Countdown unten läuft, Nein. wo die Stunden gezählt werden und Tage. Weißt du noch, Sascha, wie damals bei Pastor Maldonado? Maldonado. Ja, genau. So eine Website ja. gibt ja, ja. es jetzt auch schon für wann hat sich Mazepin das letzte Mal gedreht? Sehr lustig.
0: Vorher lag äh, die Wettquote, glaube ich, am besten äh, bei Waltery Bottas. Ne? Da hatten auch äh, der ein oder andere damit spekuliert, dass, dass der Finner sich ordentlich drehen wird. Äh, nee, aber Mazepin hat da geknackt, Gott sei Dank. Wir haben ja vor vor dem Rennen noch mit Günter Steiner gesprochen, der lange noch mit äh, Dimitri äh, Marzepi, mit dem Papa gesprochen hat. Also äh, wirklich lange, lange. Da hätte ich auch mal gerne Mäuschen gespielt äh, bei den beiden. Grundsätzlich der Papa ja das ganze Wochenende auch mit dabei gewesen. Da weiß man ja auch nicht, wie groß der Einfluss tatsächlich dann auch ist ne, auf das äh, Geschehen innerhalb des Teams. Aber Stand eben jetzt 1-0 für den Mick und dann ist schon mal gut so.
1: Ja, hat er sich auch verdient, wirklich eine tolle Leistung. Im Rennen ist er auch nur einmal überrundet worden, also äh, alles gut. Hat er auch einen Dreher drin, muss man auch sagen und das fand ich natürlich dann auch wieder äh, sehr sympathisch von ihm. Hat er dann auch zugegeben, dass das sein Fehler war, also nicht irgendwie gesagt so, ja, weiß nicht, irgendwie komisch, Auto ist irgendwie raus aus der Strecke, sondern er hat gesagt, es war sein Fehler.
2: Hat aber der Masepin auch sofort gesagt, als der bei mir äh, dann zum Interview auftauchte. Der wirkte dann schon auch so ein bisschen sehr geknickt, war sehr enttäuscht, ähm, dass es halt irgendwie im Prinzip nur bis Kurve 3 gereicht hat, sein erstes Rennen. Hat das auch sofort auf sich genommen und gesagt, ey, nee, es war total meine Schuld, tut mir leid. Also das finde ich dann schon immer ganz gut bei den Jungen, dass die ähm, so einen Fehler dann auch mal zugeben können. Da gibt es ja so ein paar andere im Feld, ne? Da fällt es vielleicht manchmal ein bisschen schwerer. Oh,
1: da kommen wir gleich dazu. Hm. Ähm, wollen wir noch über andere Performance? Sprechen, die nicht so toll waren. Bei Sebastian Vettel läuft es offensichtlich wieder so wie im vergangenen Jahr. Aber sprechen wir gleich noch mal drüber. Was, was, was für mich auch noch bemerkenswert war, war, ich konnte ja mal in die Boxengasse gehen, seit langer, langer Zeit mal wieder und dort den Mechanikern zuschauen, die Autos sehen. Und dann bin ich doch am Safety Car vorbeigekommen, an dem Aston Martin vom Bernd Meilinder, ein wunderbares Auto. Und der Motor lief und es war keiner drin. Ich habe wirklich kurz mal überlegt... Was wäre, wenn ich jetzt diese Fahrradtür aufmache, mich da reinsetze und einfach mal über den Kurs, Kurs brettere oder es einfach mal versuche. Wahrscheinlich wäre ich einmal für einen kurzen Moment in den weltweiten Schlagzeilen gewesen. Dann wäre es das allerdings gewesen mit meiner äh, Zukunft oh, an den Rennstrecken. Winke, winke, Sascha. Aber ey, Auf nimmer auf Wiedersehen. Aber herrlich, ey, der hat gepluppert so richtig schön tief. Ja, dieser Aston Martin. Ich bin da dreimal rumgelaufen, dann nochmal rum. Dann, Sieht also, echt top einfach, aus, ne? ja. Es war schon verlockend, aber bin da doch nicht ganz so mutig, offensichtlich.
2: <lacht> ja, ist auch gut, dass du es nicht gemacht hast, weil wir haben dich ja noch gebraucht am Wochenende, ne? Wenn du dann da einfach <lacht> abgehauen wärst vom ersten Mal, dann wäre
1: blöd gewesen. Stimmt. Ähm, ja, was äh, wir noch gar nicht besprochen haben, ist äh, dieser wahnsinnige Ausgang dieses Rennens. Also das war ja irgendwie unfassbar, oder? Also es äh, sah ja lange danach aus, als würde ähm, hier Max Verstappen das Ding äh, gewinnen. Ja, war der Schnellste in allen Sessions. Äh, Pole Position mit vier Zehntel Vorsprung auf, auf Mercedes. Und dann dieses wahnsinnige Finish mit, äh, ja, dann Lewis Hamilton äh, als Sieger.
2: Ich fand das, also ich fand zwei Sachen krass, ehrlich gesagt. Ähm, der Lewis Hamilton ging ja dann wieder vorbei, beziehungsweise der Max musste ihn ja vorbeilassen wegen dieser Track Limits. Und wie sich dann der Lewis Hamilton bis zur Zielflagge verteidigt hat, fand ich unfassbar beeindruckend, weil ich da irgendwie wieder mal das Gefühl hatte, der bringt seine komplette Klasse, die er hat, einfach jetzt irgendwie hier auf diese Strecke. Und ich meine, der Max ist ja auch nicht von schlechten Eltern. ne? Und den dann doch auch hinter sich zu halten, war, finde ich, eine beeindruckende Leistung.
0: Was ich mich frage tatsächlich ist, ob Red Bull da nicht vielleicht doch einen Fehler gemacht hat, was dann die Taktik auch betrifft. Sie haben ja Hamilton dann vorbeigelassen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Und äh Verstappen wirklich vorne gewesen oder vorne geblieben wäre. Ich glaube, der hatte um
1: die elf Runden frischeren Reifen. Sascha, was was glaubst du? Hätte das am Ende rausfahren können, diese fünf Sekunden? Ja, das hätte ich ihm schon zugetraut. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass es dann eine ganz andere Strafe auch gegeben hätte und nicht nur diese fünf Sekunden, weil es war ja praktisch ein Manöver um den Rennsieg. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das dann wirklich nur fünf Sekunden gewesen wären. Da hätte man auch sagen können, es gibt eine Durchfahrtsstrafe oder sowas. Also insofern, glaube ich, war es dann schon auch richtig, so zu reagieren. Aber die Frage stellt sich natürlich schon, warum man Regeln dann einfach nicht klar definiert. Also wir hatten ja diese Race Directors Notes, wo der Rennleiter Michael Marcy da mit seinen Rennkommissaren die Bedingungen aufstellt, da ist ja alles drin, wo man wo man ähm, seinen Probestart machen kann, wo die Safety-Car-Linie ist und alles andere, wo die Boxen sind. Und da stand halt auch drin, dass äh, während der Sessions inklusive Qualifikation, äh, das äh, geahndet wird, wenn man da jenseits der Strecke ist und im Rennen wird es zwar ähm, registriert, aber halt nicht in irgendeiner Form geahndet, ja. Und das ist das, was ich nicht ganz begreife. Ja, Sascha,
2: genau, das verstehe ich auch nicht. Warum macht man das denn dann? Also das bringt doch nichts, wenn du irgendwie sagst, du Na, darfst dir irgendwie nein, der, der Quali ist, und so keinen Vorteil verschaffen. Im Rennen dann aber schon, ich verstehe das nicht so ganz.
1: Nein, der Punkt, der Punkt ist ja der, also wenn du im Rennen äh, praktisch da drüber fährst, wie das Lewis Hamilton einige Male gemacht hat, da war er ja allein, das heißt, er hatte ähm, ja keinen Gegner um sich herum. Er fährt da halt äh, ein bisschen zu weit raus und dann ist es okay. Bei Max Verstappen war es natürlich ein anderer Fall. Der hat äh, überholt und ist deswegen an ihm vorbeigekommen. Und dann greift eben nicht das, was bei der Rennstrecke aufgestellt wird, sondern dann äh, greift das sportliche ähm, Reglement. Und äh, da heißt es Artikel 27.3 ähm, Gaining an Advantage by leaving the track. Ähm, das muss geahndet werden. Und das schlägt es. Aber der Fehler ist, meiner Meinung nach, man hätte halt am Freitag im Fahrerbriefing sagen müssen, Freunde, wenn ihr Single seid, wenn ihr alleine seid und fahrt da abseits rum, kein Problem. Sobald es um einen Positionskampf 100%. geht, gibt es eine Strafe.
2: Ja, Moment, aber da will, möchte ich nochmal einhaken. Das haben sie nicht gemacht. Also, wenn es darum geht, ob man sich einen Vorteil verschafft. Du kannst dir ja auch einen Vorteil verschaffen, wenn du mehrere Runden hintereinander immer quasi diese, die Strecke ausnutzt, um quasi eine bessere Rundenzeit zu kriegen, um dich näher ranzuarbeiten an einen Vordermann. Das kann ja auch ja in gut, meiner so viel Meinung macht es nicht Vorteil aus. So viel,
1: ja, aber so viel. So viel, so viel macht es nicht aus, da draußen rum. Also da musste schon sag ich mal, drei, drei Renndistanzen, glaube ich, rumfahren, um da wirklich den ganz großen Vorteil zu haben. Aber in dem Fall ging es halt auch darum, dass er früher aufs Gas konnte und deswegen konnte er dann dadurch an, an Hamilton vorbeigehen. Mhm. Aber ich bin äh, komplett bei dir, ne? äh, Sascha. Vor allen Dingen auch, wenn du die Interviews nach dem, nach dem
0: Rennen dann auch geführt hast. Die Klarheit war eben einfach nicht da und das finde ich ist komplett unnötig. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir freitags einfach für Klarheit sorgen im Fahrerbriefing, dass diese Fragen eben nicht aufkommen und diese Diskussionen auch einfach im, im
1: Nachhinein nicht da sind. Also ich finde, dass die Rennleitung da auf jeden Fall ja. was versäumt hat. Wir sprechen gleich über Sebastian Vettel. Jetzt äh, erstmal das hier. Ja, also nochmal, was war das bitte für ein Rennen jetzt in Bahrain? Das erste äh, der Saison, also unglaublich. mit Schumacher beendet sein erstes äh, Formel-1-Rennen und damit hat er mehr geschafft als sein Vater und sein Onkel Ralf, denn die haben nämlich bei ihrem allerersten Formel-1-Einsatz äh, das Ziel nicht gesehen. Also, ich hoffe, ihr habt das Ganze live bei uns bei Sky Sport F1 verfolgen können. Wenn nicht, dann wird's höchste Zeit, dass ihr zu uns mit an Bord kommt. Denn, äh, wir haben ein super Angebot für euch. Formel 1 und das gesamte Motorsport Angebot mit dem Supersport Jahresticket von Sky Ticket streamen. Alle Rennen der Formel 1 live und komplett ohne Werbebreaks. Und dazu das gesamte Angebot des Motorsport Channels Sky Sport F1. Website skyticket.de slash f1 podcast. Ganz einfach, F1 Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht aber auch hier in den in den Shownotes. Ihr könnt dann auf zwei Geräten gleichzeitig gucken. Ganz easy ohne Receiver. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Hier nochmal der Link, die Website skyticket.de slash F1 Podcast. So, und äh, dann könnt ihr mit dabei sein bei einer äh, ja, unfassbaren Saison, die sich ja quasi jetzt an diesem Wochenende schon aufgebaut hat. Also besser kann es ja nicht sein.
0: Ja, definitiv. Ne? Red Bull hat einen Riesensprung gemacht äh, im Winter. Das hat man ja schon in den Tests gesehen äh, und sind ja eigentlich, was ja schon fantastisch ist, als äh, Favorit in diesen Sonntag gegangen. Ähm, da hat ja keiner mehr auf Mercedes so richtig äh, gewettet. Alle sprach äh, gegen Toto Wolf und Lewis Hamilton. Und am Ende kommen die dann doch nochmal zurück. Also ich bin total gespannt, wie das dann die nächsten Wochen, die nächsten Monate aussehen wird. Aber es riecht nach einem super Zweikampf. Haben wir so lange darauf gewartet? Also das wird eine super Saison. Ja,
2: jetzt reden wir aber die ganze Zeit über Max Verstappen. Man darf aber, glaube ich, auch nicht vergessen, was Checo Perez da für eine Leistung abgeliefert hat. Da hat er vor dem Start so Probleme mit dem Auto, kriegt es dann wieder an, muss aber von ganz hinten starten und landet am Ende auf P5. Jetzt stell dir mal vor, wo, was das gewesen wäre, wenn der auf seiner angestammten Startposition 11 losgefahren wäre. Also das fand ich schon auch echt beeindruckend, wie der sich da zurückgekämpft hat. Und ähm, Helmut Marco hat es ja irgendwie vorher auch schon gesagt, der ist halt auch so ein Reifenflüsterer. Das kommt ihm dann natürlich bei sowas zugute. Aber ich fand das total beeindruckend.
0: Der war übrigens richtig sauer. Mit dem haben wir noch ganz kurz sprechen können. Äh, Timo, Glock und ich ähm, äh, im Vorbeilaufen, als er zurückgekommen ist äh, aus der Garage. Äh, und da ging es auch nochmal um die Track Limits, der hat mal genau das gesagt, der Hamilton, der knallt da zehnmal drüber und da passiert gar nichts. und wir machen es einmal und dann wird es halt gleich eine Strafe geben, haben wir ja drüber gesprochen, aber wie gesagt, die Emotionen waren da und das sagt halt auch nochmal aus, Freitag für Klarheit sorgen und dann ins Ruhe im Karton.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das muss man wirklich klar so, so festhalten und ich meine, du hast natürlich auch gesehen mit paris dadurch, dass der da vorne nicht dabei sein konnte in diesem Finale, in diesem Furiosen, ähm, hat natürlich dann doch Max Verstappen wieder einer gefehlt, der ihm hilft, ne? weil dem hätte ich schon zugetraut, dem Checo, dass er da äh, noch mit mithalten kann. Also den sehe ich auch stärker als Bottas und ich glaube, er wäre auch stärker gewesen. Wobei, ich habe mir die Rundenzeiten von Bottas angeguckt, ähm, die waren gar nicht so schlecht. Ich meine, der hatte natürlich auch Pech mit einem völlig verhunzten Boxenstopp äh, bei Mercedes. Äh, auch das äh, gilt es mit Sicherheit noch mal aufzuarbeiten, was da los war beim Weltmeisterteam. Ähm, also ich Egal, wir haben eine super Saison vor der Nase, wir haben zwei tolle Teams, wir haben zwei äh, top -Fahrer. wir haben ähm, auch noch äh, ganz große Namen, die mitmischen, ne? Fernando Alonso zum Beispiel, den fand ich ja fast schon demütig, ja. also den äh, kennen wir ja auch mit seinen 39 Jahren, der größte Gockel im ganzen Fahrerfeld, ähm, der war ja wie so ein kleines Küken neben dir. Beim Interview, Sandra. Der war
2: auf einmal total handsam. So habe ich den auch echt schon lange nicht mehr erlebt. Und was ich total beeindruckend fand, ähm, wie er dann auch darüber gesprochen hat, auf über dieses ganze Prozedere ähm, vor dem Start mit Nationalhymne hören, sich da vorne aufstellen etc. Das hat den doch wirklich nochmal so richtig abgeholt. Obwohl er das ja eigentlich schon seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten kennt, so ungefähr. Aber jetzt war Der er wird mal... So milde. Meinst du? <lacht> ja,
0: ich glaube schon, wenn er jetzt 39 ist, äh, hat er jetzt auch ein bisschen was erlebt ähm, äh, ne, mit, mit all den ähm, kleinen Ausflügen, die er gemacht hat. Äh, Ob es bei der Rallye Dakar war oder, keine Ahnung, beim 24-Stunden-Rennen. Äh, also ein bisschen Teamarbeit.
1: Und äh, Demut hat er offensichtlich gelernt, der gute Fernando. Und äh, er ist nach wie vor ein fantastischer Autorennfahrer. Das haben wir gesehen bei diesen tollen Duellen mit Sebastian Vettel. Also das hat auch Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, wie der Sebastian da fuhr gegen Alonso. Also ähm, der Ralf und ich, wir saßen nebeneinander, äh, wir haben uns angeguckt und haben gesagt so, wow, das ist der Sebastian, so wie wir ihn kennen. Also einer, der hungrig ist, der gierig ist, der ähm, was beweisen will, der hatte ja auch abgefahrene Reifen in dem Fall, die um ihn herum hatten, frische Reifen. Und er hat es geschafft, da äh, wirklich zwei tolle äh, Aktionen zu, zu setzen. Ähm, und äh, ich meine, ihr wisst ja selber, wie oft haben wir uns in den letzten Tagen rechtfertigen müssen vor unseren Kollegen von Sky England, die gesagt haben, boah, was ist hier mit dem Fettel los, ha, 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 Auslaufmodell und so weiter. Und da dachte ich mir, seht ihr Jungs, ist halt doch nicht so.
2: Ich bin da total deiner Meinung, Sascha. Ich finde aber auch, der Sebastian hat es in dieser ganzen Anfangsphase mit Safety Car, mit Virtual Safety Car etc. total gut gemacht, weil er sich da wirklich auch weit nach vorne gespült hat. Und man muss ja auch mal überlegen, dass er ja kurz vorm Rennen eigentlich erst diese Strafe bekommen hat, die ihn nochmal ans Ende des Feldes versetzt hat. Und das ist ja auch so eine mentale Geschichte. Und da sich dann so zurückzukämpfen in diesem ja. ersten Teil des Rennens, fand ich total. Total gut. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, ich sehe den alten Sebastian wieder.
1: Wenn es jetzt übrigens hier gerade so ein bisschen lauter ist hinter mir, da läuft gerade eine, ich weiß gar nicht, Fußballmannschaft ist das. Die haben gestern hier gegen den FC Bahrain gespielt. Ich weiß allerdings nicht, wie das Team heißt. Die kommen hier gerade alle an in ihrer Fußballuniform. Oh, oh im Fußball. Ja, ich, ich habe es gestern, irgendwie heute Nacht, in der, bevor ich eingeschlafen bin, gab es da die Wiederholung von dem Spiel. Ich weiß Und? gar nicht, ob sie gewonnen haben. Ach. Did you win yesterday? <lacht> Did you win yesterday? Ah, yeah. tomorrow, we'll have like tomorrow. Against Bahrain. Ah, against Bahrain, tomorrow. Okay, good luck. We are crossing our ja. fingers. Toll, toll, toll. Wie die, die? spielen das morgen. Die spielen das morgen. Ah, ich habe jetzt vergessen zu fragen. Aber der Trainer kommt aus Belgien. Der war mit mir im Aufzug vorhin. Immerhin. Also wer es ja. recherchieren mag, ne, zwei, drei Finden
0: oder Hinweise gibt es auf jeden Fall. <lacht> dann dazu. war das doch ein anderes ja, Spiel, das da lief offensichtlich Aber gestern Nacht. Du
1: beim Sebastian, die große Frage ist, kriegt das nochmal hin, ja oder nein? Ich habe meine Zweifel. Ja, also der, der Crash war natürlich echt bitter, ne? also gegen Okonda, ähm, Vor allem, was ich halt tragisch finde, ist, was er dann ähm, am Funk sagte, Also er sagte, ja, der hat sich bewegt, und die Linie gewechselt, also äh, da war halt überhaupt nichts zu sehen, dass der die Linie wechselt, der okon Also Sebastian Vettel ist ihm einfach hinten drauf gefahren und das ist das Trauriger an der ganzen Nummer.
2: Ja und das war auch das, was ich vorhin angesprochen habe, weil ich habe ihn ja dann im Interview natürlich auch gefragt, die Situation mit Ocon und da sagte er halt auch, ja, er dachte halt, der kommt da nicht mehr rüber, dann kam er aber rüber und dann war ich zu nah dran und dann bin ich ihm hinten drauf gefahren. Ich muss sagen, ich habe bewusst darauf verzichtet, dann nochmal nachzubohren, weil ich kenne den Sebastian jetzt ja auch schon so ein bisschen und es hätte nichts gebracht. Er hätte nicht auf einmal gesagt, oh ja, stimmt, ihr habt recht. Das war gar nicht so. Sondern er hätte nur einfach sich, glaube ich, noch mehr drauf versteift und irgendwie gesagt, nee, das war so und ich habe das so gesehen und für mich war die Situation so. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dann auch abzuwägen. Weil ich meine, wir haben es ja klar gesehen, dass Ocon eigentlich nichts oder nicht das gemacht hat, was Sebastian erzählt hat, dass er gemacht hätte. und ähm, irgendwie ist das dann steht dann. Ja.
0: Die Antwort steht ja auch für sich dann, ne? Ja, genau. Beim Sebastian, ne? ja, ja. genau was du sagst, äh, den Eindruck habe ich ja auch. Äh, war ja auch ein großes Thema übrigens im Netz, äh, Sandra, haben wir ja beide schon unsere Erfahrungen mitgemacht, äh, dass er einen ja oftmals nicht ausreden lässt und ausfragen lässt. Ne? Ähm, allerdings muss man sagen, ja, habe ich auch genau darauf geachtet, ähm, als der Ralf ihn interviewt hat, am Freitag, auch beim Ralf war es so. Also offensichtlich ist das eine Angewohnheit vom Sebastian. Vielleicht gibt es irgendwann mal in einem ruhigen Moment oder in einem längeren Interview, mal die Möglichkeit, ihn zu äh, darauf hinzuweisen, ist äh, manchmal ein bisschen unangenehm. Ne? Das muss man wirklich sagen. Habe ich nicht.
2: tatsächlich Peter nee. schon mehrfach gemacht, dass ich ihn mal darauf hingewiesen habe, dann so danach oder so, wenn ich ihn getroffen habe, gesagt habe, du, es wäre vielleicht irgendwie ganz gut, wenn du mich auch mal aussprechen lässt. Aber er ist dann da schon auch so ein bisschen einfach in der Emotion und fährt einem dann so ein bisschen über den Mund. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat er ja auch bei mir gemacht nach der Qualifikation. Weil das habe ich dann auch mitbekommen, dass sich da viele viele Fans auf Social Media so quasi auf meine Seite geschlagen haben. Vielen Dank für die Unterstützung. Aber in der Situation habe ich es ehrlich gesagt als gar nicht so schlimm empfunden. Weil ich meine, wenn wir uns jetzt unterhalten, wir fallen uns ja auch manchmal ins Wort. Vielleicht passiert es auch einfach ab und zu mal.
1: Trotzdem, es wirkt halt, wirkt halt immer so ein bisschen... Ein ne, bisschen komisch ja. wirkt es schon dann Definitiv. in der Situation. Ja. Ja. ja, aber wir müssen uns schon ein bisschen Sorgen machen um ihn, jetzt nicht nur bei den Interviews, sondern auch auf der Strecke. Das ist ja das Schlimme und ich sprach ja davon, dass hier die Sky England Kollegen uns immer aufziehen, die ja auch schon Wetten laufen haben offensichtlich, <lacht> wann <lacht> er denn in dieser Saison komplett aufhört. Also das ist kein Witz, das ist wirklich so. Und die hatten natürlich dann so wieder ja, das, das Lachen auf ihrer Seite, ne, als dann das Rennen rum war. Wobei ich glaube schon, dass er, ich glaube schon, dass er sich wieder fangen
0: wird und dass es deutlich besser wird. Aber die die große Frage ist ja, ob er auch mal wirklich ganz vorne angreifen kann. Und ich glaube, das wird schwierig werden, auch weil das Auto einfach nicht so stark wirkt. Ne? Die haben schon auch Probleme durch die Regeländerungen, die es, die es gegeben hat jetzt zu der Saison. Ähm, Aston Martin. Ich habe ein paar Mal auch auf Ottmar Schaffenhauer, seinem Teamchef, äh, geschaut. Ähm, Lawrence Stroll, ähm, der Big Boss war ja auch da. Da habe ich mir auch gedacht, das ein oder andere Meeting wird für den Ottmar wahrscheinlich auch nicht ganz so angenehm gewesen sein. Also da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was sich da die nächsten Tage, die nächsten Woche, Wochen noch entwickeln wird, ähm, rund um Aston Martin. Ich glaube, dass da viel Druck drauf ist. Ganz interessant übrigens dann auch, äh, in der Gemengelage ist noch mal, auch nochmal ein bisschen äh, mich ungehört im, im Fahrerlager und ähm, auch von Seiten von Sergio Perez kam nochmal ähm, auch das Statement, ich ähm, will jetzt nicht sagen über wen, äh, dass das schon eine absolute Straw-Veranstaltung ist bei Aston Martin. Ne? Also äh, auch was die Politik betrifft, da entwickelt sich dann auch alles Richtung Lenz. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich meine, Sebastian kommt aus dieser, aus dieser Szene und aus dieser Situation mit Ferrari und Leclerc, wo es doch offensichtlich in Richtung des Monegassen entwickelt wurde. Wenn ihm das jetzt wieder drohen würde oder blühen wird, das wäre schon echt bitter. Also ich bin total gespannt. Ich finde, das ist eine der, der, der ganz großen, oder eines der ganz großen Themen, Aston Martin und Sebastian Vettel.
1: Was mir aufgefallen ist im Fahrerlager war äh, beim Pavillon von Aston Martin, dort im Fahrerlager, stand äh, Lawrence Stroll äh, wie so ein, so ein Gutsherr äh, auf dieser Terrasse. Da gehen so ein paar Treppen hoch ja, und das sind so ein paar Pflanzen links und rechts und er stand da blickte sehr selbstzufrieden auf das Fahrerlager, hatte die Teamkleidung an, grüne Hose, weißes Hemd. Keinen mund nasen der Einzige der Voller übrigens, Bart. Und voller weißer Bart, vielleicht hilft das, ich habe keine Ahnung. Aber er hatte zumindest keinen auf. Und dann kam Jean Todt, der ähm, FIA-Präsident, äh, kam rein. Und äh, der hatte den mund nasenschutz äh, auf sah ihn, Franzose. Also Stroll, ja, und ist dann äh, tänzelnderweise die Treppen hochgesprungen, äh, jean Todt und hat quasi den Großen, also der ist ja fast doppelt so groß wie er und auch doppelt so breit, der Lawrence Stroll, der ist ja wie ein kanadischer Bär, der hat ihn dann gleich geherzt, ja sah, äh, sah sehr, sehr spannend aus und sehr vertraut im Übrigen auch, und dann hat er den äh, jean Todt zu sich reingebeten äh, in sein Refugium, also war interessant Dass zu beobachten. Da dann wohl besprochen wurde. Wollen wir das wirklich oh, wissen? <lacht> ja, wir freuen uns jedenfalls, dass es so viele Gesprächsthemen gibt äh, und die werden auch weiterhin anhalten und wir freuen uns vor allem ne, aufs äh, nächste Rennen. Das ist äh, in drei Wochen in Imola wird es dann soweit sein. Klassiker und äh, das ist natürlich eine wieder komplett andere Rennstrecke, äh, logischerweise. 18. Ähm, 18. Mhm. ist es, das Rennen. Ja, 18. Ja. April, so ist es. 18. April und ähm, das ist wieder völlig anders und da äh, sagen ja viele, da hat Red Bull die besseren Karten vom Streckenlayout her.
0: Ich bleibe auch dabei, Max Verstappen. Max Verstappen wird Weltmeister, ich glaube, dass Red Bull äh, dieses Jahr äh, vorne sein wird, das ist mein Gefühl und ähm, ja, ich
1: äh, glaube, dass wir das in Imola dann auch schon zeigen werden. Da freuen wir uns drauf, ja dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören vor allem. Vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Das ähm, ist so ein alter Reflex ja, ein ne, fürs
2: Zuschauen. Beim Podcast ist nichts mit Zuschauen. Ja, genau richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall ein fantastisches Rennwochenende, super Auftakt, den wir da alle erleben durften miteinander. Die Spannung wird weiter hochgehalten werden und äh, für alle die, die es noch nicht wissen, unseren äh, Podcast Backstage Boxengasse, den gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr ihn abonnieren da verpasst ihr gar nichts. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao. Tschüss.
0: Genauso ist es. Macht's gut. Ciao, ciao.